0: Dans la salle bonjour bonjour nous vous interviewons et nous allons vous interroger pour une chaîne YouTube qui s'appelle Sinker View. On aurait aimé avoir un petit peu votre opinion sur la situation française, tant économique que sociale, que tout un tas de choses. On va commencer par la situation sociale. Vous revenez d'un Tour de France d'environ 6000 km, c'est ça Vous avez oui. marché pendant 6000 km. Juste avant, vous avez fait une petite grave de la fin histoire d'asseoir vos opinions et de faire comprendre que vous étiez quelqu'un de déterminé.
1: Et j'ai même chanté un peu. – Vous avez
0: chanté un petit peu, oui. oui. Qu'est-ce que vous nous faites remonter comme information au bout de 6000 km autour de la France, dans la France, avec les maires, avec les, les habitants de la France euh, Qu'est-ce qu que les Français vous, vous ont fait remonter
1: ?– J'ai trouvé un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Et vous voyez, j'ai même eu le sentiment que ça s'est aggravé depuis que j'ai fait ce tour de France. Pourquoi Parce que qu'après la crise économique qu'ils ont senti, sans trop savoir d'où elles venaient, mais ils imaginent que ça vient d'un changement de monde, dans lequel notre pays n'a pas su euh, s'adapter. Il euh, y a la crise sociale dont vous me parliez, qui les meurtrit, et maintenant c'est une crise humaine, c'est-à-dire une relation, crise de la relation entre, entre hommes, euh, qui euh, les met dans un état, dans le meilleur des cas, de, de révolte,
0: ça se manifeste
1: par la révolte Oui, dans certains cas, je dirais, dans les régions, je l'ai interprété un peu comme ça, de très vieilles, euh, de, de, de provinces, vous voyez, par exemple la Bourgogne, l'Armagnac, euh, c'est pas étonnant qu'ils étaient un peu constitutifs de la France. Je trouvais ça en Corse et dans le sud-ouest, d'une manière pas tout le sud-ouest.
0: Qu'est-ce que les gens vous ont demandé
1: et, Les gens disent, euh, d'abord il faut, c'est très, euh, comment je devrais dire il faut faire très attention. Je n'abordais jamais personne qui ne me regardait pas, ne me permettait pas d'aller en quelque sorte euh, le violer. Euh, ne... Mais après, j'avais tellement de gens qui venaient spontanément vers moi que je n'arrivais même pas à faire face. 7 heures pour sortir de Valenciennes euh, un lundi matin. Donc, euh, ça vous donne une idée des gens que je... Ok,
0: donc qu'est-ce qui vous fait remonter
1: Alors, qu'est-ce qui me fait remonter c'est... Euh, D'abord, euh, on vous déteste.
0: On déteste quoi La classe politique On, on déteste, déteste
1: euh... les politiques.
0: Et on, et on, on les déteste vous... jusqu'à quel point
1: Pour certains, c'était... On vous hait. C'est de la haine. Et très vite, euh, c'est... Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état vous avez mis le pays Sans qu'il y ait, ou que nous ne l'ayons vu, le moindre débat vous auriez pu débattre à l'Assemblée. Beaucoup m'ont dit ça, ça m'a étonné, d'une manière télévisée, et que vous en débattiez. Et ensuite, c'est... Mais d'où vient cette putain de dette On est plus endetté qu'au lendemain de la guerre. On paye, maintenant, on paye même plus qu'on doit, on paye des montagnes d'intérêts, d'empereurs, qui, qui est, paraît-il, de l'argent qui n'existe pas. Et euh, l'Europe... Euh, nous avons cru que vous construisiez l'espace le plus avancé du monde grâce à nos acquis sociaux, humains. Nous sommes des humanistes. Nous avons payé par des flots de sang euh, les, le rêve d'un continent le plus vieux apaisé et vivant en bonne harmonie. Et vous en avez fait la plateforme la plus avancée de la finance mondiale. Voilà en gros ce qui m'est dit, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui Où nous amenez-vous
0: Vous avez senti les Français trahis
1: Ah oui, et douloureusement. Et ce qui m'a frappé, c'est d'entendre cela, notamment dans le nord de la France et l'Est. J'ai fait, je ne sais combien de mariages, pour vous citer un exemple, dans cette bonne vieille ville de Lille. Je l'ai connue pro-européenne. Je pense qu'il n'y avait pas un seul anti-européen. L'histoire. Et là... Et j'avais du mal à trouver quelqu'un qui ne démonta pas euh, l'Europe. Alors après, tout s'ensuit, vous me parlez du social, mais là... Euh,
0: est-ce que vous pensez qu'on est à la veille de la nuit du 4 août
1: C'est du 4 août, est-ce qu'on n'est pas en 1787 Est-ce qu'on n'est pas à 1913, d'une autre forme est-ce qu'on n'est pas... Alors, vous de an, la vous manière. En,
0: vous en avez parlé de, de, en 1936 de, cette, de en est, cette révolte En
1: 1936 en Espagne. Vous,
0: vous en avez parlé avec vos collègues de l'Assemblée nationale de cette révolte qui gronde euh, oui, dans, les, dans les campagnes françaises bien
1: sûr. Et j'étais tellement impressionné, d'ailleurs, après avoir commencé par le nord et l'est de la France, j'étais tellement impressionné euh, lorsque je suis arrivé en Alsace que j'ai décidé d'interrompre mon Tour de France, de me rendre à Paris, ce n'était pas prévu, pour euh, rendre compte de ce que j'entendais au président de l'Assemblée nationale et au président de la République.
0: Quelles ont été leurs les euh,
1: Le président n'a pas pu me recevoir, le président de l'Assemblée l'a reçu, mais j'ai été reçu comme par un conseiller, une conseillère du président de la République, euh, qui m'a dit euh, bon, ne pas être surprise, le président de l'Assemblée nationale non plus. Je lui dis mais moi je comprends. C'est la crise. Mais est-ce que nous avons gardé aujourd'hui les moyens de suivre l'évolution de la France J'ai le sentiment qu'à tout moment, il peut y avoir un accident majeur pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'on a les moyens d'être renseignés Parce que j'ai vu, et sans le savoir, j'ai décrit l'épisode de Breton que j'allais vivre, cinq mois plus tard, des patrons qui me disaient « Si les ouvriers descendent dans la rue, on va avec eux ?» au Pays de la lutte des classes, si j'avais jamais entendu ça, des syndicalistes plus remontés que des coucous, euh, des femmes, des de, de, de mères de famille, des chômeurs, toutes sortes d'hommes de, 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 et de femmes que l'on croise habituellement. Et m'ont-ils dit, euh, on sera informé si ça pète quelque part par les réseaux sociaux? Nous suivons les réseaux sociaux et on y va. Vous les avez Alors f... j'ai dit, mais vous Vous, allez...
0: Allez, vous les avez sentis, euh, on va dire, prendre position sur les, les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle façon que les gens ont trouvé de se, se coaliser autour d'une vraie démocratie participative Et est-ce que vous pensez que l'Internet procure cet espace d'échange et de débat
1: ?– Alors, si j'ai bien compris les explications qui m'étaient données, euh, nos compatriotes ne ne l'analyse pas encore d'une manière aussi Structuré. structurée. Mais ils le voient comme un moyen de se mobiliser, et de se retrouver et de peser Sur le débat dans public? un débat dont ils se sentent complètement exclus et sans aucune force. Ils disent, grâce au réseau, par contre, nous savons maintenant que s'il y a quelque chose de fort qui se dessine quelque part, nous saurons et nous pourrons, par ce biais-là, nous mobiliser comme nous ne pourrions jamais le
0: faire. – Donc, donc j'ouvre une petite parenthèse concernant les réseaux. Euh, vous avez voté contre la loi de, de, sur le renseignement. Quelles étaient vos motivations
1: ?– L'absence de confiance dans le fonctionnement, et c'est très grave parce que je suis député, je ne l'oublie pas un seul instant. Pour moi, c'est une charge à laquelle je suis très attaché. J'en ai rêvé pendant toute ma jeunesse, toute ma, mon enfance. Je n'ai pas confiance dans le fonctionnement actuel de l'État. Et je l'ai déclaré à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Vous avez -à confiance Je n'ai plus confiance parce que je me demande si nous avons encore un Conseil constitutionnel et si oui, à quoi il sert. Je, 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 je mets... Très gravement en cause, le Conseil d'État. Parce que quand je vois que pour la réforme des territoires, qui n'a pas été du tout préparée sur le terrain, elle n'a pas été faite avec le peuple de France, François Mitterrand, lorsqu'il l'a fait la sienne en 1882, l'avait annoncé et a dit « si je suis élu, je ferai cette réforme tout de suite ». Il avait aussi annoncé, c'était pas très populaire, la fin de la peine de mort. Il a fait les deux, mais tout de suite... Maintenant, qu'est-ce que vous voulez Un président arrive. D'abord, il faut qu'il commence par changer de femme pendant l'été. Et ensuite, on démarre sur des dossiers sociétaux. Et ensuite, tout d'un coup, on se trouve euh, en train de parler des conseils généraux, des conseils régionaux que l'on construit un jour, que l'on déconstruit le lendemain, des régions à perte de vue et la disparition des communes, ce qui choque et qui touche beaucoup les Français. Eh bien, le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire cela. J'ai payé sur mes fonds propres avec un ami, 10 000 euros, une avocate qui ait le droit d'ester en Conseil d'État, et je lui ai donné les arguments, qui étaient de deux ordres. Euh, le premier, c'est que depuis Clovis, dans notre pays, s'était instituée une relation quasi charnelle entre l'homme et le territoire. Ce qui fait qu'on a un territoire encore entretenu comme du papier à musique. Et la deuxième, c'est la République voulu par la Constituante, et c'est le premier alinéa. Égalité pour tous sur l'ensemble du territoire français. Et pour la première fois, on allait porter atteinte à, à ces deux notions qui fondent qui fond notre nation, c'est-à-dire cette relation entre l'homme et le territoire. Lorsqu'un jeune homme, en 1918 ou en 1940, était appelé sur le front, on ne lui demandait pas Combien il y avait d'habitants dans son village ou dans sa ville On lui demandait d'aller servir. Jamais en France, nous n'avions décidé d'élire de, 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 nos représentants uniquement sur le nombre de leurs électeurs. On tient compte aussi de notre territoire et de notre patrimoine. Et l'autre élément qui a heurté profondément les Français, c'est qu'il n'y a plus égalité de chance sur le territoire français. Parce qu'à partir du moment où vous avez perdu tous les services publics, vous n'avez plus quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aider au nom de l'État, voulu par le peuple, mais que vous avez on, on des va, structures on va, politiques. On va,
0: revenir, on va revenir sur la, la loi renseignement. Euh, pourquoi cette opposition à la loi renseignement
1: Alors donc, comme je le disais à l'instant, déjà ces deux euh, structures, ces deux, c'est pas deux structures, euh, c'est deux grands corps de l'État, me posaient problème. Et puis j'observe que depuis euh, un certain nombre d'années, il y a trop de porosité entre la haute fonction euh, d'État et les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement. Certains continuent à avoir les deux, c'est-à-dire ils peuvent être députés s'ils si ont envie, s'inscrivent à l'UMP ou au PS ou ailleurs, enfin, dans un participe possible qui fait élire, et ils restent au Conseil d'État où ils restent à la cour des comptes, où ils peuvent d'ailleurs continuer à recevoir un appointement qui n'est pas négligeable. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, d'abord, qu'on ait une représentativité euh, du peuple tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun ouvrier, il n'y en a pas, je crois être un des rares paysans, et euh, c'est un élément, à mon avis, qui a été, qui est pour moi, très important. Mais sur le renseignement lui-même, il suffit d'avoir sur soi portable pour qu'on sache tout sur vous. On sait déjà tout sur vous, mais euh, je suis élu depuis 39 ans maintenant, j'ai vu l'évolution. Et je sais qu'aujourd'hui, si on a envie de vous chercher, eh bien on vous trouve à peu près sur tous les domaines qu'on veut. Mais se servir d'une cause aussi forte et qui a si fortement interpellé le, nos compatriotes que les attentats du 11 janvier pour Dire on va donner des moyens exceptionnels à nos services secrets et le faire sans aucune étude d'impact préalable pour savoir de quelle manière on y parvenait et ce que cela permettait de faire et quel était euh, le contrôle, quelle était l'unité qui allait procéder au contrôle, moi ça m'a fait peur. Et alors quand je suis rentré un petit peu plus dans la lecture et que j'ai effectivement vu qu'il y avait pas d'étude d'impact, que c'était une loi uniquement conçue par l'émotion légitime que ça, avait, que ça avait occasionné. Il y avait de quoi. Quand il y a 4 ou 5 millions de Français qui descendent sur la rue, c'est beau. Est-ce
0: est que, est -ce que vous avez vu dans ce texte de loi euh, une partie réservée aux sanctions en cas d'abus
1: Alors c'est beaucoup plus... Euh, c'est là que le problème à mon avis. Euh, c'est que justement ce n'est pas codifié comme, euh, tout au moins, d'après ce que j'en ai compris, comme euh, c'est codifié pour d'autres aspects, pour d'autres délits. On sait que si vous commettez un viol, si vous commettez, ça dépend des circonstances, un meurtre, si vous, ou même une peine de corps de la route, on sait quand même qu il y a un code, d'une certaine manière. Tandis que là, c'est beaucoup plus flou.
0: – Donc ce, ce texte-là ne prévoit pas de sanctions
1: oui, en même temps, il, il, il rappelle pratiquement à tous les articles que euh, ceux qui euh, euh, détiennent des informations qu'ils ne donneraient pas pourraient faire l'objet de poursuites euh, lourdes, euh, mais il plus, là, 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 même le droit pas, de manifester.
0: Là, là, je ne parlais pas au niveau de... de ah pardon, de... excusez-moi. – Je parlais au niveau de, de ceux qui emploient les techniques d'interception, euh, en cas de bavure ou en cas d'abus, euh, le texte ne prévoit pas de sanctions.
1: – Ah non, non, non.
0: Euh, – J'ai une question à vous poser qui est un petit peu parallèle et connexe à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que la France s'est remise en question par rapport à sa politique étrangère et ne s'est pas dit « notre politique étrangère a généré des névroses euh, dans le camp d'en face ». Et ce qu'on en fasse avec cette conduite névrotique a généré du terrorisme. Est-ce que vous avez vu ça à l'Assemblée nationale C'est-à-dire une remise en cause de la politique étrangère française et des déviances que la politique étrangère française a pu conduire sur notre propre territoire maintenant
1: Hélas, non. Je dois dire hélas parce que c'est très dommageable. Euh, question très importante. Par contre, j'ai vu chez nos compatriotes monter l'inquiétude devant cette non révision de nos politiques internationales et nos relations internationales. Qu'est-ce que vous
0: pensez de la crise en Libye
1: je, je pense que notre responsabilité est très lourde dans cette affaire. Mais pas qu'en Libye. Je pense qu'en Syrie, en Irak... On a, heureusement, évité le pire en n'intervenant pas directement. Et je crois que dans toute cette, une partie du monde aussi sensible, et, et il ne fallait pas être prophète, c'est le coup de le dire, pour voir le danger qu'il y avait potentiellement, avec l'immensité des richesses qui ont cours, la montagne d'échanges qui ont lieu à la fraction de seconde, d'échanges financiers, et l'absence de, 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 de politique bien posée. Le fait d'aller intervenir là-dedans comme un éléphant dans un univers de porcelaine, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que ça allait commettre des dégâts. Et on a mis en place, euh, d'une certaine manière, nous-mêmes, aujourd'hui, ceux qui euh, se comportent, comme vous le savez, notamment en Iran... — En Iran, sera...
0: Iran. Qu'est-ce qu'on a mis en place en Iran
1: ?— ben, En Iran, on, on a mis... Euh, — En Irak euh, ?— bah, En Iran, d'abord. Oui. Euh, parce que ça remonte à une vingtaine d'années. Euh,
0: – Vous pense que du chat
1: ?– du, Voilà, du chat, et puis euh, de l'ayatollah après. – De roménie euh, Je pense qu'on a bon, pensé que au fond, euh, euh, ça allait se passer plutôt bien, qu'on allait euh, trouver un contexte, qu'un régime avec, euh, basé sur euh, la religion, sans la correction qu'apporte, et nous l'avions pourtant payé très cher dans notre histoire, la laïcité, le sentiment de laïcité pourrait poser des problèmes.
0: Mais on pourra en revenir sur l'historicité de la crise iranienne et Donc la Donc je pense que notre responsabilité euh, est quand, quand euh, même
1: engagée euh, en Libye oui. pour répondre à votre question, et est engagée en, en Syrie, parce que... Qui va
0: payer euh, non Nos, Nos soldats d'abord, peut-être. Comment Nos soldats d'abord.
1: Oui, déjà. Mais là, il y a beaucoup de questions à se poser en, en Suisse. Bon, d'abord, c'est les populations qui n'y sont pour rien, qui sont sur ces pays-là, et qui demandaient à peu près une seule chose, c'est qu'on leur fout de la paix. Voilà. Et, et quand même, ce n'était pas une demande euh, quand même excessive. Deuxièmement, comme toujours, euh, lorsque notre pays ne sait pas où il est, euh, nos dirigeants font des promesses inconsidérées. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas les tenir, et comme toujours.
0: C'est souvent
1: le cas, hélas, avec des socialistes. On se lance dans des guerres.
0: Je vous rassure, euh, à droite aussi. Hein.
1: Oui, mais bon, je ne suis pas rassuré, euh, euh, n'empêche. Mais euh, bon, mais comme c'est au gouvernement socialiste, il faut quand même parler du pianiste actuel. Voilà. Donc on se lance dans des guerres sans, là aussi, comprendre toutes les subtilités. Alors bien sûr, nous sommes un peu plus subtils que les Américains. Mais ça, ce n'est pas très difficile. Mais euh, on a perdu, alors que nous avons, à mon avis, à mes yeux, euh, la meilleure diplomatie du monde. Nous la laissons choir, comme nous laissons choir d'ailleurs nos ambassades, des lieux de, de savoir, de renseignements utiles, d'échanges, mais de manière humaine et surtout contrôlable. Donc à partir de ce moment-là, on ne sait plus où on va. C'est la course, euh, la fuite en avant. Sans compter que, moi, euh, je, peux pas, je ne peux pas poser de questions indiscrètes, mais je suis quand même obligé de me poser parfois la question de savoir par quelles armes ont été tués nos soldats. Ceux de, du bleu-blanc-rouge qui est le de la vous, France. Vous,
0: oui, vous pensez que ces armes-là euh, sont passées déjà dans des mains de Français
1: Est-ce si, est qu'on a, est -ce qu a est -ce que Certaines n'ont pas été construites hein, chez nous. Et je demande même... Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de vendre euh, tous ces, ces rafales à un pays certes, l'Égypte Mais il passait à deux doigts de, de la correctionnelle il y a deux ans. Hein et
0: Vous avez parlé de, du commerce des armes, vous avez parlé des États-Unis. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la position de Vladimir Poutine euh, par rapport à la liste noire dont, je, si mes souvenirs sont bons, deux députés sont inscrits sur cette liste noire.
1: Je ne suis pas suffisamment au courant pour, pour vous répondre, honnêtement. Je, 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 deux députés français Oui. Je... Enfin, je ne sais pas. Si vous, aviez, si, vous... si
0: vous aviez une question à poser à Vladimir Poutine, ce serait laquelle
1: bah, Je lui... Je demanderai s'il sait vraiment lui-même où il va. Je lui dirai, je pense que nous avons été très maladroits, nous occidentaux si je puis dire, dans la politique que nous avons conduite à ton égard depuis une dizaine d'années. On n'a pas envoyé beaucoup de signaux positifs à l'égard d'un pays qui sortait de 70 années de totalitarisme et qui, qui a, perdu, qui
0: a perdu quand même 20 millions de ses concitoyens pour nous délivrer de la menace fasciste euh, nazie.
1: Au minimum, sans ceux de Staline, qui, hélas, euh, ne se suffit pas par sa terre. Bon,
0: allez, changeons de sujet. On va parler de, euh, du chômage, des marchés financiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le chômage Déjà, est-ce que, est que vos chiffres sont à jour
1: Non, ils changent tous les jours. Comment voulez-vous Il change tous les des... jours, c'est-à-dire que la, la température
0: où. augmente et on change le thermomètre ou on casse le thermomètre vous, vous parlez... Je ne sais même
1: plus le thermomètre où on le met. Euh, en tout cas, <rire> je suis à l'Assemblée euh, quand même maintenant depuis pratiquement une quinzaine d'années. Euh, je suis incapable de dire, selon
0: l'INSEE,
1: le Quelle gouvernement, selon les indices de calcul, combien il y a de, de chômeurs. Je crois qu'il y en a 5 millions, 5 millions et demi, et je ne parle pas de ce que j'ai rencontré, parce que j'en ai rencontré beaucoup, qui ne le sont pas, parce qu'ils ont décroché un bout de, de contrat à durée très déterminée, ce qui les sort de la liste, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. – Les travailleurs pauvres. – Exactement, et les travailleurs, hélas, sans avenir, qui se voient eux-mêmes sans avenir et qui voudraient travailler. Donc, moi, je ne serais pas étonné que nous soyons, euh, nous soyons pas très loin pour un pays de 60 millions d'habitants, des 10 millions de, de chômeurs, de chômeurs hein. ou de personnes qui n'ont plus un bien. travail régulier et dont ils sont sûrs de retrouver le lendemain, pour être précis.
0: Vos préconisations pour retrouver un peu plus d'emplois de, en France Mais, me semble que
1: c'est assez. Ça, au moins, on ne devrait pas trop hésiter. La France est un pays de vieille tradition. La France s'est développée.
0: La France est quand même un pays d'innovation.
1: Oui. Et, et pas de n'importe quelle innovation, nous avons quand même les innovations, nous avons eu quand même, il ne faut pas faire des cocorico toutes les lignes, mais de là à se diminuer tous les jours, euh, on, on va même jusqu'à réduire la taille de la France, si on pouvait, on la ferait encore plus petite, nous sommes la deuxième façade maritime du monde avec euh, nos amis ultramarins, et eh bien on est toujours plus petit, mais nous avons abandonné l'industrie, l'industrie que je sache, nous étions très performant et innovateur dans ce domaine-là, qui est devenue l'industrie automobile pour ne citer qu'un seul exemple. Je suis passé à Sochaux, j'ai vu des hommes qui pleuraient de rage. Et ce pas de simples ouvriers, c'était des ingénieurs, hautement qualifiés. Ils disaient, nous avons été trahis, mais pas maintenant. Nous sommes trahis depuis 15 ans. Et maintenant, on nous offre le choix de devenir chinois ou allemand." Vous imaginez Peugeot. Voilà, pour vous citer un exemple. Là, les PME, des artisans
0: oui, qui oui, gagnaient si. de
1: l'argent oui. il y a dix ans. Un plombier, on le disait, gagnait de l'argent. Mais moi, j'ai des copains qui étaient plombiers il y a dix ans, ils n'étaient pas à plaine. Aujourd'hui, ils il se demandent de tous les jours s'ils vont pas être liquidés financièrement le lendemain matin. Pourquoi Parce que là aussi, baisse de commandes, mais de commandes, tout simplement, dans la construction, dans la construction, donc dans les, la donc
0: réhabilitation. Donc pour... Euh...
1: L'agriculture, oui. qui est terrible, dans une zone des
0: – Qu'est-ce que vous pensez de du Monsanto
1: ?– Autant de mal que vous. Parce que encore un élément qui échappe totalement à tout contrôle, à tout contrôle de quelques citoyens. – Qu'est-ce que vous que pensez de TAFTA euh, ?– TAFTA, je le connais moins. Euh, – les,
0: de... les accords transatlantiques
1: ?– Ah oui, ah oui, oui. Ah, je ne pensais pas qu'on était réduit à... Que, que la France et que la... À la communauté européenne, avec tout ce, dont nous avons, tout ce dont nous avons dit à nos concitoyens. Ce dont nous les avons convaincus était capable de s'abaisser à ce niveau-là, c'est-à-dire un accord directement avec les États-Unis qui pourrait être contrôlé.
0: Qu'est-ce que ça des... vous fait que, que la France puisse se faire attaquer par Philippe Maurice, parce que Philippe Maurice trouve que les pratiques sanitaires de protection... Euh, en France, euh, bah, s'ils ne sont pas d'accord, ils attaquent la France. Ça vous fait C'est scandaleux.
1: C'est des criminels. Ils tuent. Et je peux vous dire que je connais d'autres cigarettiers qui ont d'ailleurs pignon sur rue, puisqu'ils... Euh, Alors constituent... on fait
0: quoi, on fait quoi Bien. On les attrape, euh, on les met euh, Moi, tous en rond d'oignon, on va à Place de la Bastille non, et puis on, récu non, on récupère que... une vieille veuve euh, pour s'occuper de leur cas.
1: Dans le retour du citoyen que j'ai écrit et publié en 2011, avant les présidentielles, parce que j'espérais qu'il servirait à quelque chose, j'avais suggéré que les pays les plus avancés et pesant le plus dans le monde, puisqu'on fait des G7, des G8, des G10, et euh, j'avais mis 8 pays, les 5 pays dominants, plus l'Inde, le Brésil. Euh, Je fais attention sur la Chine, parce qu'on ne sait pas encore, mais pour qu'on se mette d'accord sur les mesures à prendre, sur des trafics de cette ampleur, qui génèrent autant de malheurs et de morts. Voilà. Je pense que la France, là, ne peut pas s'attaquer elle-même toute seule. Mais on prend des... On a, il est arrivé, quand même, qu'on prenne quelques décisions ensemble. Ne serait-ce que celle de faire la paix. Bon. On pourrait prendre... – Vous pensez sur... qu'on est en
0: paix, à l'heure actuelle ?– Non. – Qu'est-ce que vous pensez, du, qu -ce que vous pensez de, de, du, du terme « guerre économique
1: »?– euh, Oui. Elle dit bien ce, ce qu'elle veut dire, mais elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas... Euh, la mort qu'elle porte, d'abord la mort de la conscience, la mort d'une certaine idée de l'humanité, euh, la mort de la relation humaine, et puis cette souffrance que chacun porte en lui aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le niveau euh, où il se situe dans la société, mais surtout dans les catégories les plus modestes, quand vous n'avez plus rien et que vous n'entendez plus rien, et que vous ne savez même pas ce que va devenir votre fils.
0: C'est un, bon, un bon vivier de bombes humaines, c'est ça
1: Ah oui, et alors là, c'est pas qui, est, qui, a, qui, qui tient la mèche, vous comprenez
0: Qu'est-ce que vous pensez des marchés financiers Et des autorités de régulation des marchés financiers
1: bien, c'est la fin, je dirais, c'est la signature d'un long processus qui nous a dépossédés, nous les politiques, de tout pouvoir, au nom du peuple.
0: Bah, – Et vous, les politiques, vous vous êtes laissés un petit peu euh, déposséder. c'est un peu une aidé. dépossession euh, consentie, non
1: ?– Oui, on en a même aidé, nous avons oui. fait les mêmes choix, l'UMP, le Parti Socialiste, le Parti du Centre, ont fait à peu près les mêmes choix depuis une trentaine d'années. Donc nous savions très bien que nous acceptions de ne plus peser sur les orientations majeures en matière politique, et en France on a fait un – Est-ce que c'est une forfaiture je pense que c'est une très grande erreur de jugement de nos vous élites le terme forfaiture oui certainement mais je pense que c'est plus que ça c'est une euh, c'est une trahison de nos élites comme nous avons trahi, parce que je ne suis pas à part, hein. je ne suis pas une banche colombe, je suis dans la politique depuis des décennies maintenant. Ah bah vous êtes le de
0: la fin quand même, c'est pour qu'on Oui, ça qu reçoit, oui mais
1: enfin, il faut quand même reconnaître, je ne suis pas démissionné. Mais, je... bon. mais en tout cas, c'est pour ça que je me suis mis à marcher Donc, euh, on a décidé de ne plus peser politiquement, et par-dessus le marché, on a accepté de croiser la spéculation, je ne dis pas la finance, parce que la finance, c'est un outil qui pourrait être utile, mais la spéculation, qui permet de faire des montagnes d'or et de détruire les États avec la technocratie soviétique. La spéculation américaine, si vous voulez mieux, avec la technocratie soviétique au pays des droits de l'homme.
0: – Je dirais, le faire, je dirais la technocratie de l'école de, 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 de Chicago, mais...
1: – on, autre... on peut le dire comme ça aussi, mais... – Donc qu'est-ce qu'on qu
0: fait dire. avec ces marchés financiers Si demain, je vous donne les clés de la France, qu'est-ce que vous faites avec les marchés financiers
1: euh, je pense d'abord euh, que vous ne pourrez pas me donner des clés de la France euh, comme ça, et moi je ne peux pas non plus les prendre. Je crois que ça pose une question fondamentale, c'est la manière dont nous allons faire ou pas refaire de la politique. Est-ce que nous sommes capables de reconstruire à nouveau euh, une attitude qui soit capable de nous faire parler ensemble, de réconcilier des hommes de ordinaires de tous les jours qui n'ont plus le sentiment d'être des citoyens. J'ai trouvé une institutrice en Alsace qui me cherchait depuis une quinzaine de jours. J'ai trouvé une femme Il m'a dit avoir 72 ans, m'a dit « J'étais une sœur de noire de la République passionnément. » Et je le fêtais d'autant plus que, hélas, mes deux frères avaient été deux malgré nous. J'ai appris passionnément à lire, à compter, à écrire. Et maintenant, Monsieur le député, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas si je suis alsacienne, si je suis française, ou si je suis mondiale, si je dépends du, du FMI, ou si je dépends du président de la République, avec qui je suis. Et quand j'en parle à mes deux fils qui ont 45 ans, ils me disent, « Écoute, maman, qu'est-ce que ça peut te faire Tout le monde s'en fout. » Mais le pire, c'est quand j'en parle à mes petits-fils, que j'adore, ils ont 19 et 20 ans, ils me disent, « Écoute, mamie, que ça peut te foutre On t'aime beaucoup, mais ton monde est un monde de vieux. Il ne nous intéresse pas. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors on te casse pas la tête avec ça. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez me dire qui je suis Et rien dans cette interrogation, d'une femme passionnée de notre pays, d'une femme passionnée de la langue française, qui connaît le caractère universaliste de notre pays, qui sait que, bien entendu, nous avons été minables parfois, car nous n'étions pas bien dirigés ni conduits, mais que nous avons été aussi magnifique à certains autres moments, et que nous, sommes, nous, ét nous avons été détectés, choisis par l'humanité comme ayant une parole universaliste sur une langue d'indépendance et de liberté.
0: Donc je reviens, je reviens à, à ma question. Si, si demain euh, vous avez les clés de la France, par un grand tour de magie, qu'est-ce que vous faites avec le système financier Déjà, est-ce que vous restez dans l'euro Est-ce que vous restez dans l'Europe Qu'est-ce que vous faites pour réguler les marchés financiers
1: Alors, d'abord, euh, il faut que je le dise de manière claire et convaincante pour ne pas repenser un seul instant sa langue de voix. D'abord, si je suis en face de vous, je n'ai pas du tout envie de ça. Mais je commence peut-être par une campagne électorale où je m'efforce de reprendre langue avec le peuple et puis de découvrir, découvrir ensemble quelle est la véritable situation de notre pays. Sur les questions que vous m'avez posées, sur les questions de la dette, sur les questions d'absence, sur les de questions de l'euro, l'Europe, Euro, et sur la question de l'Europe, bien entendu. On ne peut pas rester... On reste, écoutez, on
0: reste dans l'Europe, ou pas
1: Écoutez, si moi, je décide tout seul, je tombe... Dans le jeu — Si vous avez le,
0: les Français avec vous, et les Français vous écoutent, les Français ont confiance écoutez, en vous, est-ce qu'on reste dans l'Europe ?— ah,
1: Je considère que euh, le peuple souverain doit décider. Si le peuple vous décide qu'il faut... — Vous feriez un référendum ?— des choses. Le dernier que l'on a fait, oui. les Français ont voté oui, ont voté contre. Et nous, nous avons trouvé moyen de nous réunir à Versailles pour dire euh, oui au nom de notre peuple. Oui. — vous en de
0: tous de perdre ça, ça,
1: ça nous coûte très cher aujourd'hui, nous ouais. le payons très cher en crédibilité. Nous payons très cher cette affaire, nous en payons quelques-unes, mais celle-là on le paye très cher. Oui, bien sûr. Mais en même temps, un référendum, ça ne veut rien dire du jour au lendemain. Je pense que c'est un processus qui n'a jamais eu lieu tout au long de la construction européenne. Nous ne nous sommes pas tenus informés de ce que nous faisions. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu le courage de le faire nous-mêmes. Nous, les politiques élus par le peuple, nous avons envoyé, encore une fois, des hauts fonctionnaires... Mandaté, Comme le maire qui enverrait son secrétaire de mairie, avec d'autres secrétaires de mairie au chef-lieu de la préfecture pendant dix ans, en disant prépare-moi le département de demain ou la commune de demain, et moi je viendrai vous vérifier tous les trois ans, et on fera des déclarations publiques. Voilà comment on fonctionne. Donc, euh, bien entendu, il y a une grande, un grand travail de mise à niveau qui doit être entrepris et qui doit se solder par un référendum.
0: On a, on a quelques minutes encore. Euh, je vais vous poser une question, ou je vais vous lancer un mot, et de but en blanc, vous allez me dire ce qui vous passe par la tête. On essaye, on
1: essaye. Démocratie
0: participative.
1: Ah bien sûr, oui. En lui faisant jouer le rôle qu'elle doit jouer. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de, de démocratie sans participation. Nous l'avons totalement oublié, mais je pense que nous avons maintenant euh, euh, deux siècles et plus de, de république qui nous a permis d'avoir aussi une euh, démocratie de représentation. Le seul problème, c'est qu'il faut être capable de porter un mandat du peuple, parce que ce n'est pas un métier, ce n'est pas une carrière, et de se retirer si on est battu
0: d'assumer la... La, la défaite.
1: Parce que ce que l'on si dit vous souvent dis, les Français, si je vous dis, si... une anecdote, juste, vous, vous euh, verrez, Une
0: toute une... petite. Hein.
1: Une petite. Euh, vous, les politiques, c'est terrible qu'on nous parle comme ça, quand même. non politique Vous êtes une espèce dont on ne se débarrasse jamais. On a le bonheur de vous battre aux législatives du mois de mai. On a le bonheur de vous retrouver sénateur au mois de septembre. Parfois maire de la commune le mois de mars qui suit. Quand ce n'est pas président du conseil général ou président du conseil régional, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne veut pas aller dans cette affaire-là, et que on a besoin... — C'est une caste de... Est-ce que c'est
0: une caste Est-ce que c'est une caste de parasites
1: ?— De parasites, non, parce que très sincèrement, je pense que l'immense majorité d'entre nous ont le souci de bien faire. Par contre, c'est une catégorie qui s'est coupée. Nous nous sommes coupés euh, du peuple. Et que le peuple est un mal, en quelque sorte, avec lequel il faut s'accommoder au mieux pour faire passer nos idées euh, de. Euh, si modernes. On, on va
0: changer, on va changer. La... Si je vous dis Barack Obama.
1: Il a fait ce qu'il a pu, mais il a montré les limites d'un président des États-Unis. Il pèse pas lourd.
0: Si je vous dis euh, Vladimir Poutine.
1: À mon avis, il montre euh, les possibilités d'un chef d'État qui apprend à composer avec un peuple qui n'est plus bridé et qui doit à la fois euh, se gérer si, et qui si doit parler avec les autres.
0: Si je vous dis Jeannette Yellen. Yellen, qui est la présidente de la FED, la Banque Centrale Américaine. Je
1: n'ai pas beaucoup d'affinité a priori, parce que... Peut-être avec son,
0: son prédécesseur, ben, ben, ben Bernanke Non, pas davantage.
1: Parce que je n'ai pas beaucoup d'affinité avec des organisations et les leaders de ces organisations dont je ne
0: Tiens, pardon, connais des pas organisations, les organisations. Euh, on est une chaîne YouTube, euh, certes sur Internet, mais on a des contacts un peu dans, dans la vraie vie. Si vous parlez d'organisation, si je vous dis le, le club Bildelbergs, à quoi, à quoi ça vous fait penser – je... Si je vous dis la commission trilatérale.
1: Si – dis... euh, Non, la commission trilatérale, j'ai entendu, à mon, avis, à mon avis, rien qui vaille, parce que c'est encore le culte du secret, c'est le culte des de, de sachants, au plus petit des niveaux, le moins nombreux possible, qui décide au nom de tous, de euh, la politique à, à tenir. –
0: Si vous aviez un choix à faire entre ces deux phrases à ces fous à ces assez fou l'aveugle ou assez politique qui leur crève les yeux
1: Assez fou l'aveugle
0: Ou à assez politique qui leur crève les yeux Assez fou
1: l'aveugle, attends je comprends mais assez fou l'aveugle, ça, ça veut dire quoi ça Assez fou l'aveugle
0: Est-ce que les gens sont aveugles ou est-ce que ce sont les politiques qui leur crèvent les yeux euh,
1: Je pense que c'est hélas les deux. Parce que nous pourrions quand même nous rendre compte, il ne faut pas non plus. Euh, que je, 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 je câble euh, les décideurs ou ceux qui croient décider aujourd'hui parce qu'en enfin fait nous ne décidons plus de rien et je crois aussi parce que j'ai posé un certain nombre d'actes hein, qu'il euh, y a aussi beaucoup hélas de euh, nos concitoyens qui préfèrent encore faire ça ou ça et c'est assez vrai aussi parmi vos collègues médias des, de, pas de la mécanisme. télévision
0: oui, ce, pas et, du tout,
1: hein. et, des, et de la presse écrite. Parce que j'ai quand même posé des actes qui étaient des actes forts sur lesquels j'étais très médiatisé. J'ai terminé ma grève de la fin devant 100 télévisions internationales et pas des moindres. sur 100 directs à la télévision. Vous savez dans quel contexte j'ai terminé mon tour de France. Et bien deux mois après, j'avais disparu des radars. J'ai écrit un livre, bien sûr, tout le monde écrit un livre, après un truc, après, pour apposer poser un acte comme celui-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu des mots gentils et polis, de, euh, des principaux acteurs, de Laurent Ruquier, de, euh, de, de Luc. Ces, ces intellectuels médiatiques. – Voilà, qui m'ont dit, peut-être qu'on t'invitera la prochaine, mais c'est difficile de parler de livre dans l'état actuel l'an prochain. Ben J'ai dit écoutez quand vous voulez. Donc vous savez il euh, y a peut-être sommes sont peut-être plus nombreux à être dans l'erreur. Ce que je crains c'est que cet aveuglement un peu collectif nous conduise à commettre ce que nos aïeux n'ont pas pu éviter. Parce que nous sommes dans une phase qui ressemble étrangement. Vous me demandiez tout à l'heure quelle année nous étions. Mais je ne sais pas, moi, si on n'est pas dans une situation qui ressemble étrangement au moment où Magellan et Christophe Colomb découvrent les années des Amériques et où les montagnes d'or qui les amènent déstabilisent les États, les royaumes de l'époque. Seulement, le facteur temps est plus lent. Les révolutions interviennent plus tard. Mais en tout cas, certains ont obtenu la possibilité d'organiser les disettes, les ruines, les misères, et les guerres qu'il fallait. Lorsqu'à 1900, vous
0: les mêmes. Vous pensez que ce qui se passe en ce moment, c'est organisé La disette financière, cette, cette austérité, cette novlangue, cette novlangue di distillée à, à nos concitoyens, est-ce que vous pensez que c'est organisé bien ou sûr, c ça ?– oui.
1: Bien sûr, en tout cas, ce n'est pas... Il n'y a pas le moindre début de combat qui est mené, pour y mettre un terme. Pas plus qu'il y en avait en 1900 Lorsqu'on a vu les trains s'étirer à perte de vue jusqu'au fond des Amériques, jusqu'au fond des Europes, ces insectes métallisés que l'homme venait de construire, et ce liquide de couleur indéfinissable dont on pensait l'ensemble du sous-sol recouvert, eh bien, les mêmes ont fait le même calcul que
0: vous pensez les luttes que... de pouvoir
1: oui. que ça engendrerait, euh, créeraient les plus grands affrontements oui. et les Mais plus gros sûr. investissements, les plus grandes spéculations jamais eues pour tuer des hommes. Voilà. Et nous sommes dans un troisième mouvement de mondialisation, qui est un mouvement euh, dû en grande partie par les moyens de communication. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Et nous avons aussi peu parlé ensemble et entre nous. Et je pense que nous courons les mêmes risques. À 1900, cela -ce a débouché fait -ce fait sur les deux tragédies. Qu'est-ce
0: qu'on fait Alors Jean Lassalle, qu'est-ce qu'on fait on fait une révolte, on fait une révolution, on commence à s'organiser, on ne peut plus s'organiser parce qu'on va être surveillé ou considéré comme milieu terroriste. On fait quoi On s'organise, on commence à attraper nos députés au feu rouge, on fait quoi
1: Non, moi d'abord je suis... Vous êtes chasseur aussi Je me sens comme dans euh, les français je, aussi je pense hein. pas, oui. oh, mais, les français, les... mais il faut qu'ils soient guidés aussi hein. ouais. parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous avons été quand même de fifés collaborateurs pendant quatre ou quatre ans
0: la SNCF bon. s'en souvient quand voilà. même
1: bon. donc il ne faut quand même pas mais à côté de ça nous avons eu des fulgurances qui ont encore marqué le monde entier et nous avons permis euh, aider, parce que quoi la... on fait une
0: grande fulgurance. Moi, euh, je pense.
1: Si... Que... Je vais
0: vous poser ma dernière question. Oui, Donc, cette dernière question, euh, elle est classique euh, sur notre chaîne YouTube, c'est donner un conseil aux jeunes générations. Donc, vous avez l'opportunité de laisser une bouteille à la mer sur les réseaux, sur Internet. -ce, cette vidéo sera pratiquement immortelle. Laissez un conseil aux jeunes générations. Une bouteille à la mer.
1: Prenez votre vie après euh, le corps. Euh, Aujourd'hui, euh, vous, vous avez la jeunesse, vous avez la force avec vous. Vous n'avez pas forcément le savoir, mais il vient. Moi, j'étais maire à 21 ans et tout le monde se demandait qu'est-ce que je, je ferais. Je le suis toujours 39 ans après. N'attendez pas que pour l'instant, on puisse vous dire ce qu'il convient de faire. Nous ne le savons pas nous-mêmes. Par contre, si vous vous mettez en route, euh, vous allez nous redonner le goût et on peut refaire quelque chose qui n'a peut-être pas été fait dans notre pays, mais qui a été fait dans d'autres Je ne peux pas oublier que Gandhi a ouvert la route du sel et fichu les Anglais qui n'avaient aucune envie de quitter l'Inde de dehors sans une goutte de sang, pratiquement. Je ne peux pas oublier que, dans un autre pays, terrifiant, un homme a passé 30 ans en prison, sans qu'on sache juste pourquoi. Alors, bien sûr, ce qu'il a fait est un peu remis en cause, parce que le bonheur humain ne dure jamais très longtemps, mais on peut connaître. Au lieu du fracas, que mes paroles pourraient laisser sous-entendre une période de lumière. La plus grande réserve dont nous disposons, notamment chez les jeunes, c'est l'intelligence. C'est celle dont nous nous servons le moins. C'est aussi la sagesse chez nos seniors. Qu'est-ce qu'on fait de nos seniors Dès qu'ils ont fini, ou même s'ils n'ont pas fini, terminé, ils sortent du cadre. Alors que si on leur portait l'attention qu'on devrait leur porter, ils s'intéresseraient. Qu'est-ce qu'on fait des moyens de communication tels que les vôtres la matière grise qu'il faut acquérir pour s'en servir, comment ne pas s'intéresser beaucoup plus à ces moyens de communication, comme on s'est intéressé à l'imprimerie, à d'autres moments, au télégraphe, à d'autres moments. Moi, je crois que nous avons beaucoup de possibilités. Le tout, c'est d'arriver à convaincre et je pense que ça, dans le cadre émotionnel, parce que la politique c'est aussi de l'émotion, que confèrent les campagnes électorales qu'il faut re- prendre langue sur tout ça. En tout cas, moi, je me suis mis en route. Je ne représente pas grand-chose, mais je suis tout de même encore un député dans l'exercice de ses fonctions. J'ai posé des actes, je regarde ce que ça donne. Il faut convenir pas grand-chose pour l'instant, mais c'est pire que la nuit d'insomnie. Je veux terminer là dessus si vous permettez. La nuit d'insomnie, c'est terrible. Dire « j'ai 60 ans » et les quatre fils de députés que je laisse aujourd'hui ont moins de chances de réussir leur vie que les quatre fils de bergers que mon père a laissés en ce moment avant de, de partir. Et partir comme ça, ça me donne tellement mal au ventre que je ne peux pas dormir la nuit, je me réveille. C'est pour ça que j'ai marché. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à réfléchir, à apporter euh, ma volonté, euh, ma fureur de vivre d'une certaine manière, mais mon bonheur du printemps la joie d'être un humain, le plaisir d'être de cette terre, le plaisir d'être vivant, pour que ça se fasse d'une manière différente pour la première fois en France.
0: Jean Lassalle, merci. Merci à vous.